0: Terremotos e fumaça, desmaios, choro de alegria, tremor e temor Dizem que essas coisas acontecem quando o Todo-Poderoso está presente em algum lugar Cuidado, nem tudo vem de Deus Mas fique tranquilo porque conversando com Luiz Saião Você vai saber identificar onde está a presença de Deus
1: para começar essa série de programas sobre a presença de Deus, vamos à pergunta do David de São Paulo. Alguns episódios do Antigo Testamento da Bíblia relatam que a glória do Senhor encheu o templo ou encheu aquele lugar. É o caso da inauguração do tabernáculo no deserto, da inauguração do templo por Salomão, das profecias de Ezequiel e da visão de Isaías. O que realmente acontecia quando a glória do Senhor enchia aquele lugar? Sinais, maravilhas, milagres ou uma espécie de transe em massa, professor Sael?
2: Bom, André, a pergunta que o Davi nos faz aqui falando sobre essa questão da glória de Deus. A glória de Deus uh, diz respeito à sua manifestação, ou melhor, a manifestação da sua presença. A Bíblia nos dá, basicamente, duas, uh, vamos dizer assim, orientações sobre o tipo de relacionamento e contato que nós temos com Deus, com a presença de Deus. Um é um contato de... Uh, vamos dizer, intimidade, de amor, de proximidade, quando Deus se mostra como pai, como alguém amável e muito próximo de nós. Por outro lado, Deus na sua transcendência, na sua diferença, na sua distância enorme em relação às suas criaturas, quando ele se manifesta, esse Poder, essa grandiosidade provoca uma sensação adequada do que nós somos, ou seja, meras criaturas diante de um Deus Todo-Poderoso. Então isso causa um temor muito grande, causa uma reação de adoração a Deus em temor. Então, nós temos aqui alguns casos mencionados que são distintos. né? Quando nós vemos a inauguração do templo e a inauguração do tabernáculo, nós temos a coroação daquele momento especial com a manifestação dessa presença de Deus que causa essa admiração e esse temor não existe aqui uma ideia de que isso é um fenômeno psicológico né como se fosse um transe estático as pessoas estivessem vendo uma visão assim meio que espiritual ou celestial e também não há ênfase nesses textos Uh, em aspectos miraculosos e maravilhas, a gente pode aqui reforçar um pouquinho uh, o tom levemente diferente quando falamos da visão de Isaías, porque na visão de Isaías a manifestação da glória provoca o reconhecimento da grandiosidade de Deus e também do pecado da vida do próprio Isaías então é isso que nós podemos dizer André, introduzindo esse assunto aqui, falando sobre a glória de Deus, que é a presença de Deus manifestada no meio do seu povo Música
1: Pergunta agora do Leandro de Goiás Professor, por que no Antigo Testamento a presença de Deus Sempre está relacionada a terremotos e catástrofes naturais Como é o caso do Salmo 114, versículo 7 A presença de Deus é destrutiva?
2: Bom, André, a pergunta é, do Leandro é, De fato é de alguém que andou lendo e prestando atenção é, O que, que a gente vai descobrir? Veja nós estamos numa época quando uh, a gente está acostumado a enfatizar uh, Deus na sua proximidade em relação a nós. Né? Então Deus é o paizinho querido, Deus é o meu amigo, Deus é o meu amado. Né? E por outro lado, esse Deus é um Deus todo poderoso, é um Deus todo totalmente santo e muito glorioso, portanto, a manifestação dessa presença do poder de Deus, ela não chega, vamos dizer, destruindo, ela chega manifestando esse seu poder, né? a ideia de que o Senhor tem o seu caminho na tormenta que aparece em Naum, por exemplo, a ideia lá de Êxodo 20, quando o Sinai Treme, né? E aí o povo fica até receoso e diz, olha Moisés, fale você com Deus e depois... Conte para gente, então, exatamente aquilo que alguns estudiosos da, da fé e da religião vieram a chamar de tremendo tremendum, né? ou seja, Deus é misterioso e um mistério que causa tremor e que causa temor, que, aliás, é uma das coisas fundamentais para alguém entender de fato quem Deus é e se relacionar com ele adequadamente. Então, essa presença de Deus se manifesta assim. Apenas um detalhe importante né, para o... Leandro acompanhar com a gente, nem sempre, né, André, essa presença é só assim. Um exemplo interessante é o caso de Elias, né? quando Deus aparece ali, se manifesta, vamos dizer, o seu poder, e depois a, a presença mais intensa de Deus está exatamente quando numa voz né, tranquila e suave, ele diz que fazes aqui, Elias. Então, nesse caso, não há tremor e catástrofe natural. Os profetas do Antigo Testamento
1: pareciam ter medo da presença de Deus, até o professor Saião já citou aqui nesse programa, como é o caso de Daniel, no capítulo 10, versículo 9. Assim, o Jader do Amapá pergunta, por que no Antigo Testamento as pessoas tinham medo de Deus?
2: Pois é, a questão, André... É, levando em conta a pergunta do Jader aí, é que nós estamos é, acostumados com a ideia que medo sempre é a uma a sensação, um sentimento, uma atitude negativa. Mas, na verdade, a gente não pode considerar o medo como algo necessariamente negativo. O medo pode não ser uma sensação agradável, mas ele é muito importante. Então, se você, por exemplo, não tiver nenhum tipo de medo, né, e você cai numa selva lá no meio do mato e uma onça pintada vem atrás de você, e você não tem medo nenhum, as coisas se complicam. Né? O normal, o adequado, é que a gente tenha o medo como uma referência até de proteção. Então, a gente vê como o medo tem um, um sentido diferente do, de simplesmente ser uma sensação desagradável. Agora, quando a gente fala do nosso relacionamento com Deus, uh, nós temos, até por isso muitas traduções preferem usar a palavra temor, para fazer uma distinção do mero medo de alguém que está assustado. Né? Existe o um medo negativo, onde a pessoa fica apavorada diante de uma circunstância que não faz sentido ele reagir assim e existe o temor que envolve a ideia de profundo respeito de percepção do poder e da grandiosidade e uma atitude onde a pessoa re define e realinha a si mesma e os seus limites então, é, quando alguém de fato entra em contato com Deus, aqui é o pessoal não parou para pensar direitinho, veja bem, dê uma olhada, se você já ouviu, já viu uma explosão enorme, já ouviu alguma filmagem de uma explosão a Atômica. Se você sabe que o Sol, que é apenas uma pequena estrelinha desse universo, registra milhares de explosões atômicas a todo segundo, você imagine quem é o ser que criou isso aí. Então, se as pessoas tiverem ideia de quem Deus é, do seu poder, da sua grandiosidade, então você Aproximar-se diante de Deus, isso diante dessa, desse poder, dessa santidade, dessa né, alteridade completa desse Deus que é completamente distinto das criaturas, uma sensação de pequenez, de limitação. De quase ser esmagado né, por uma potência assim inimaginável, toma conta do coração humano. E exatamente essa percepção é que é a base de todo o restante. Porque se eu não entendo quem Deus é, não vai fazer sentido nada depois, nem perdão, nem sacrifício de Cristo, nada, nada, porque o conceito de Deus nessa situação tão extraordinária de poder é fundamental. Por isso, André, é que a Bíblia vai falar desse temor. É muito interessante ler Gênesis 15 para ver como é que o temor intenso toma conta de Abraão quando Deus faz aliança né? ali com ele, a aliança Abraâmica que tem uma parte discutida no capítulo 15 e a outra no capítulo 17 e é impressionante é ver como esse temor é o princípio da sabedoria. Sem a compreensão de quem Deus é na sua santidade e no seu poder, ninguém pode caminhar para frente.
1: Agora, para finalizar, professor, devemos também ter medo da presença de Deus hoje em dia?
2: Pois é, André, uh, sim e não. Né? A gente não deve ter medo de Deus no sentido como se Deus estivesse contra nós querendo o nosso mal e nos prejudicar mas devemos ter sim um santo temor, um respeito profundo por Deus e uma compreensão de que o Deus amoroso também é um Deus sério que com ele não se brinca. Então, nesse sentido, a, a espiritualidade, né, a devoção verdadeira, ela sempre vai contar com essa sensação que Deus é bom e amável, mas também que ele é poderoso e causa um santo temor em nós.